0: En la previa de la cumbre COP25, Sobre Ciencia repasa las acciones de nuestro país destinadas a cumplir con sus compromisos en materia ambiental. Un especial dedicado a descubrir lo que Uruguay prepara en materia de mitigación, adaptación y respuesta al impacto del cambio cambio climático. Avanzamos en este ciclo que va a desembocar, ustedes ya saben, en la cobertura de la cumbre, la COP25, la cumbre global sobre cambio climático, que se va a desarrollar en los primeros días de diciembre en Santiago de Chile. Y la idea de esta etapa previa es ir repasando semanalmente el rol y el trabajo que viene confluyendo en esta presentación, en esta cumbre, por parte de los distintos organismos públicos que integran el Sistema Nacional de Respuesta al cambio climático indudablemente que lo que tiene que ver con el Ministerio de Ganadería con la producción agropecuaria es clave, es una piedra basal en todo este asunto porque para Uruguay tal vez los principales desafíos tengan que ver eh, ...no solo con lo que se puede hacer... ...sino también en la respuesta... ...que se le pueda dar a algunos países centrales... e ...incluso a los mercados... ...en cuanto a nuestro cumplimiento de los acuerdos... ...a la realidad de emisión de nuestra producción... ...ya que parece haber allí siempre alguna nube... ...en el horizonte... ...que pueda transformarse por caso... ...en algún tipo de cuestionamiento... ...barrera para la arancelaria y demás... ...Uruguay ha trabajado... ...de hecho el Ministerio de Ganadería... ...fue el primero de Latinoamérica... ...que incorporó un área que estudie y sobre variabilidad y cambio climático, y sobre eso vamos a conversar sobre el rol de esta sección y del Ministerio de Ganadería dentro del Sistema Nacional. Le eh, damos los buenos días y le agradecemos a Walter Ollanzabal, coordinador de la Unidad Agropecuaria de Sostenibilidad y Cambio Climático del Ministerio de Ganadería. Walter, ¿cómo le va? Buenos días, muy bien. Muchas bueno, gracias por la nota. Los agradecidos somos nosotros por estos minutos. Eh, recordaba, Walter, usted nos visitó aquí en Estudios en el año 2017, en agosto, y ya en ese momento ustedes podían decir que en los últimos 20 años Uruguay venía disminuyendo sostenidamente la cantidad de gas metano emitido por cada kilo de carne producido. Pero faltaba todavía un recorrido, sigue faltando un recorrido. ¿Cómo estamos hoy en ese sentido? Bueno,
1: eh, digamos que estamos me- mejorando eh, progresivamente en una meta que um, se apoya en eh, que el país siga aumentando la cantidad de carne que produce por hectárea, uh-huh. pero sin que aumenten las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la producción. Y claro. eh, no son, son solo las de metano, sino también las de otros gases de efecto invernadero muy poderoso y no tan mencionado, que se llama óxido nitroso.
0: Correcto, que está, eh, corríjame si me equivoco, Walter, está relacionado sobre todo con la orina de los animales.
1: Sí, es verdad, correcto. Exactamente, Exactamente. está bien. Entonces, bueno, sí.
0: eh,
1: las emisiones de la ganadería son emisiones de carácter bio- biológico, son, digamos, na- naturales al, al, a la condición de rumiante que tienen los vacunos una condición que les permite eh, transformar la celulosa que hay en los pastos finalmente en proteína de alto valor biológico es decir los fumiantes transforman eh, cosas que para ellos son alimentos pero que para los humanos no son alimentos porque no podemos directamente alimentarnos de pasto entonces en, en Uruguay hay más de dos tercios del país que está cubierto por pastizales y en el mundo el 25% de la Tierra también está cubierta por pastizales que no se pueden usar para otras cosas, para plantar trigo, para plantar arroz o, o para fruticultura, no. Son pastizales que tienen esa vocación natural. Y los pastizales necesitan rumiantes. Entonces este estamos usando los animales para aquellas cosas que son buenas, es decir, yeah. para transformar la células en proteína. Uh-huh, yeah. Y eh, la idea es que en, tenemos eso. Tecnología disponible que nos permite mejorar la producción, mejorar la productividad, hacerlo de una manera más sostenible, eh, con menos emisiones de gases de efecto invernadero, este, pero al mismo tiempo cuidando mejor la biodiversidad del campo natural, que es un patrimonio que tiene, que tiene Uruguay, que está situado en la zona del mundo donde están algunos de los mejores pastizales del mundo, de pastizales naturales del mundo, están en la zona pampeana. Entonces, este eh, es un recurso estratégico para el país por su calidad y porque uh-huh. al ser especiales naturales muy diversos o muy biodiversos, también esa condición los hace muy resilientes, o sea, muy uh-huh. adaptados a los eventos extremos y tienen capacidad de recuperarse de esos o sea. eventos.
0: Está claro. Eh, Walter, la, uno a veces eh, escucha y lee y asiste a numerosos planteos de corte científico que no siempre eh, evalúan de la manera correcta las particularidades de la producción de esta parte del mundo, elaborados con otros esquemas, con otros paradigmas correspondientes a otros tipos de producciones, y y uno va viendo que hay necesidad, se está construyendo, pero seguramente falta todavía un conocimiento profundo de cómo funcionan estos sistemas eh, que se montan sobre los ecosistemas de producción. Eh, Estamos tomando ese camino, nos está generando un conocimiento que permita en todo caso saber realmente cómo funciona esto que usted decía, nuestra biodiversidad, este tipo de ganado, esta cría que se hace en, en La Pampa, en el sector pampeano, para decirlo correctamente, y cuál es el real impacto en cuanto a emisiones.
1: Sí, claro, y en ese sentido hemos avanzado muchísimo. Uh-huh. Eh, eh, digamos que el, el campo natural durante muchos años fue un poco la, la cenicienta de la película, en el sector agropecuario uruguayo y con esto quiero decir que eh, no era suficientemente valorizado en, su, en sus sí. beneficios en sus bondades, en sus servicios ecosistémicos y se pensaba eh, estoy hablando de 40 años atrás de eh, que lo conveniente era mejorarlo reemplazarlo por pasturas sembradas toda vez que se pudiera este, y y en los, por lo tanto había no había demasiado conocimiento sí. ni investigación nacional sobre cómo manejarlo mejor esa situación se revirtió esencialmente a partir de trabajos pioneros de la Facultad de Agronomía eh, se, se fue revirtiendo desde los años 70 y hoy con la Facultad de Agronomía con Iña convergiendo este, se han desarrollado propuestas tecnológicas que nos permiten expresar todo el potencial que tiene el campo natural para producir más y mejor y para cuidarlo en el sistema sistema de producción y y descubrimos entonces que hay un gran potencial de aumentar la producción de carne por hectárea en base a nuestro campo natural produciendo carne de pasto eh, y al mismo tiempo eh, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero entonces a nosotros nos parece que cuando se generaliza en el mundo eh, determinadas expresiones sobre la producción de carne hay que tener en cuenta que hay distintas maneras de producir carne se puede producir carne en encierros se puede producir carne en feedlots se puede producir carne en sistemas que degradan las pasturas o que degradan los suelos o se puede producirla en sistemas más virtuosos, sistemas que cuidan los recursos naturales, que los aprovechan conservándolos y que cuidan también los servicios ecosistémicos porque una pastura no solo produce carne sino que también ayuda a regular el agua, ayuda a defender los suelos de la erosión, sí. conserva muchísima materia orgánica, muchísimo carbono que está relacionado en esa materia orgánica.
0: Uno, uno se queda con la sensación personalmente de que este trabajo mancomunado del Ministerio, de INIA, de Facultad de Agronomía, del conocimiento de cada uno de los productores que en el intercambio va generando más eh, masa crítica en cuanto a, a la experiencia. Eh, bueno, me da la impresión de que estamos muy bien rumbeados. Ahora, uno después eh, escucha la las noticias internacionales, los foros globales, eh, va viendo el clima con el que se van armando estas cumbres la, la pre-COP que es ahora en poquitos días la COP de diciembre y, y no deja de sentir que seguimos siendo el malo de la película eh, ¿cómo, ¿cómo se prepara esto que tiene de diplomático también? ¿no? que es científico, que es práctico que es conocimiento pero que también requiere de una dosis de diplomacia ¿cómo visualiza usted el tránsito de acá hasta Chile? esta COP
1: en particular tiene... Eh... Determinadas tareas que, que realizar. Como otras COP han tenido otras tareas, por ejemplo, recordemos la, la COP 6 en París en el año 2015 dio nacimiento al Acuerdo de París. Correcto. Y el Acuerdo de París es el nuevo arreglo internacional que nos vincula a todos los países del mundo a partir del 2020. Anterior al Acuerdo de París, estaba vigente otra herramienta de la convención que se llamaba el protocolo de Kioto. Sí. sí creo que fue bastante conocido. Ahora, eh, ese, ese instrumento eh, finaliza ahora, fin de año, eh, a fin de este año, y, y, y entra en vigencia el 1 de enero de 2020, una nueva manera de relacionarse se llama Acuerdo de París. ¿Cuál es la diferencia que trae el Acuerdo de París respecto al protocolo de Kioto? La diferencia es que ahora todos los países, independientemente de si somos desarrollados o en desarrollo, tenemos la obligación de enviar lo que se llaman contribuciones nacionalmente determinadas para la mitigación y la adaptación al cambio climático. Y en particular para lograr el objetivo principal del Acuerdo de París, que es que la temperatura... Que por el, no, no supere los dos grados respecto a la era preindustrial. Este, entonces Uruguay también preparó su contribución nacional determinada, la presentó en 2017, la primera por cinco años, damos una nueva, más ambiciosa, y esa contribución incluye muchos detalles sobre la parte agropecuaria. Uh-huh. Somos este es el primer país del mundo que planteó en, en diversas metas en, a Hacia el 2025, una meta específica en relación a la reducción de la intensidad de las emisiones del proceso de producción de carne. Este, ¿Esto que está queriendo decir? Que nosotros pensamos que sí, la ganadería puede contribuir con la mitigación del cambio climático y que lo puede hacer sin sacrificar la, la cantidad de carne que se produce o incluso aumentando la cantidad de carne que se produce, porque el mundo necesita proteína, proteína animal y nosotros estamos en una región privilegiada para, para producir de alimento entonces lo que tenemos es combinar las dos cosas, producir más pero con menos impacto tal, y, y, y medir eso es decir, a lo que estamos apostando es a que quien compre la carne uruguaya, sepa realmente que, que eh, podemos demostrar que es una carne de con bajas emisiones de... ¿qué estamos haciendo para poder implantar este, esos atributos estamos montando junto a la agronomía, un proyecto que ya comenzó uh-huh. y que está basado en 60 establecimientos de diversos tipos de ganadería donde vamos a impulsar esta propuesta tecnológica que comentábamos, tiene que ver con mejorar la eficiencia de la sostenibilidad de los recursos naturales y evaluar esa propuesta cuantitativamente cuánto contribuye a reducir sí. emisiones, cuánto contribuye a remover CO2 de la atmósfera, es decir, a secuestrar carbono Nosotros partimos del, del, del de la hipótesis de que si manejamos mejor las pasturas vamos a poder reconstruir algo de la materia orgánica y a secuestrar carbono en los suelos y queremos demostrar este, efectivamente cuánto uh-huh. carbono es posible secuestrar porque si uno en un proceso productivo además de reducir emisiones brutas uh-huh. logra secuestrar en suelos por ejemplo en, en, en árboles incluso en el a los efectos claro. de sombra y protección a los animales y está también reduciendo lo que serían las emisiones netas claro. está por un lado dándole menos a la atmósfera y por otro lado está removiendo de la atmósfera el este, eh, anilio carbónico que está causando calentamiento entonces tiene otro beneficio
0: claro.
1: que es importante y y luego bien. eso es un, es un atributo de valor agregado ambiental que como usted decía en eh, la medida que la carne es cuestionada por algunos segmentos, o sea, en algunos mercados, no en todo el mundo, claro, en algunos segmentos de opinión, bueno, eh, 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 tenemos que defender la competitividad de, de las exportaciones de carne y el, pensamos que el valor agregado ambiental es una manera positiva de, de defenderla y también el, quizás de acceder a mercados que están dispuestos a pagar más. claro, por productos que tengan estos atributos. Comparado con productos que no lo tienen Porque hoy está muy presente El tema de la la deforestación A nivel del mundo De cómo Están afectando el Este, Bueno, eh, ¿para qué se deforesta? Bueno, se deforesta en el mundo Para tomar control de la tierra Que está bajo selvas naturales Y instalar una actividad productiva En Sudamérica Realmente se deforesta Para hacer ganadería Entonces, claro, eso echa una, una larga sombra sobre sí. la, sobre los productos. Pero Uruguay tiene, puede decir que en Uruguay no. Nosotros somos un país de pastizales. En Uruguay prácticamente no hay. No tenemos selvas.
0: Uh-huh. Sí, sí.
1: Eh, entonces, este, eh, es un atributo muy valioso para insertarnos en los mercados con otra, uh-huh. con, con, con otra percepción de parte del consumidor. Uruguay puede decir y lo puede demostrar que produce carne que no ha generado deforestación como país entero. Eso también es otra ventaja complicada a la hora de la percepción de los mercados compradores o de, o de los consumidores, que nos puede ayudar mucho a, a diferenciarnos y este, a lograr un, un, una mejor, un mejor valor y una mejor defensa del mismo
0: en los Walter, lo despido con una consulta breve. Eh, al principio de esta respuesta, usted mencionaba de este estudio que se está haciendo con 60 establecimientos que bueno, va a arrojar estos resultados de algún tiempo. La pregunta es justamente esa: eh, ¿cuál es el horizonte de tiempo para empezar a obtener algún tipo de evaluación de esta experiencia?
1: Eh, bueno. Partimos de que nosotros ya ya hemos construido este, nuestras estimaciones uh-huh. en base a las metodologías para, para hacer este, este tipo de cálculos que son validadas por el, por la Convención de Cambio Climático y por el panel Internacional de Cambio Climático, por el IPCC. Es decir, no es que no estemos estimando nada. Estamos haciendo de acuerdo a las metodologías que estén uh-huh. Lo que queremos es perfeccionar con mejor información nacional la aplicación de estas metodologías de estimación de las emisiones y de secuestro. Y para eso, en estos cuatro años de que dura este proyecto, vamos a estar, mejor, estamos mejor, a este, mejorar la calidad de los datos con los cuales hacemos bueno. las estimaciones. En base a, a la generación de evidencia empírica nacional. Este,
0: Está bien. Bueno, o sea, es esa ese conocimiento va a estar construido digamos a pleno en este horizonte de máximo cuatro años
1: y, y, y más aún le digo porque en uh-huh. realidad este, lo, lo que digamos es que quede instalada una plataforma de largo plazo uh-huh. que podamos seguir durante años y años y años este, viendo el impacto de nuevas tecnologías que aparecen nuevos manejos eh, en esto uno no termina nunca uh-huh uno no puede decir eh, dentro de cuatro años tengo el 100% de las cuentas sí. ando, aparecen nuevas cosas entonces estamos instalando una plataforma que en cuatro años nos va a permitir dar un salto muy grande en la calidad de nuestro espacio y pero claro. esa plataforma este, esperamos que siga funcionando durante muchos años décadas este, de manera que siempre esté nutriendo eh, las políticas públicas las decisiones de los productores Generando este, información útil para seguir haciendo las cosas. Cada
0: vez. Está bien. Eh, Walter Ollanzaba, le la dejamos por acá por hoy eh, coordinador bueno, de la le, coordinador de la unidad agropecuaria de sostenibilidad y cambio climático del Ministerio de Ganadería. Muchísimas gracias una vez más. Sumamente interesante y bueno eh, claramente esta conversación sigue de aquí a poco.
1: Pero con mucho gusto. Así que eh, gracias a ustedes por la oportunidad de comunicarnos con el público y en cualquier momento podemos establecer
0: otra, otra llamada. Exactamente, muchas gracias. No, por favor, buenos días. Buenos días. Nuestras vías de contacto: Correo electrónico: info sobreciencia.ui, Facebook sobrecienciaui, Twitter sobreciencia.